0: Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg. Wir freuen uns wieder für Sie da zu sein mit einem neuen Thema zur Herzgesundheit. Wir, das sind Professor Dieter Ropers, Chefarzt der Medizinischen Klinik für Kardiologie und internistische Intensivmedizin am St. Theresien Krankenhaus Nürnberg und Anja Müller. Ja, Dieter, du bist ja ein interventioneller Kardiologe, das heißt du Behandelst die Patientinnen und Patienten zum Beispiel im Herzkatheterlabor mit Hilfe eines Herzkatheters und führst auch kleine chirurgische Eingriffe durch, zum Beispiel beim Einsetzen eines Herzschrittmachers. Hätte es dich nicht auch mal gereizt, Herzchirurg zu werden?
1: Ja, tatsächlich. Ähm, jeder denkt mal nach, mal Herzchirurg oder Neurochirurg zu werden, also der sich mit den Operationen im Gehirn oder an der Wirbelsäule beschäftigt, ähm, weil das so die, ja, die Speerspitzen der Chirurgie sind, aber ähm, ich bin eben interventioneller Kardiologe, eben damit auch Kardiologe und Internist und ich behandle natürlich auch gerne ähm, Patientinnen, nicht nur ähm, ja, interventionell mit, mit irgendwelchen Geräten und äh, ähm, ja, auch chirurgisch, sondern eben auch ganz gerne ähm, medikamentös. Ich mache gerne Diagnostik. Ich mache gerne Ultraschalluntersuchungen des Herzens oder CT-Untersuchungen des Herzens. Und äh, nebenbei schaue ich auch gelegentlich mal auf andere Erkrankungen, die in der inneren Medizin so eine Rolle spielen. Magen, Darm, ähm, Niere. Und all diese Dinge und dieses Gesamtbild, das ähm, ist schon das, was es für mich ausmacht. Deswegen bin ich schon ganz gerne interventioneller Kardiologe und nicht nur Chirurg, auch wenn ich es vielleicht dann Herzchirurg wäre, aber am Ende des Tages ist es eine rein manuelle Tätigkeit den ganzen Tag. Und die Vielseitigkeit als Kardiologe, glaube ich, die ist da ein bisschen ausgeprägter. Aber die Herzchirurgen werden es wahrscheinlich anders sehen.
0: Ja, hat ja auch jeder so seine Präferenzen. Als Herzchirurg hättest du wahrscheinlich auch sehr oft eine Bypass-Operation am Herzen gemacht. Das ist nämlich unser heutiges Thema. Was ist denn das überhaupt, eine Bypass-Operation? Also Bypass bedeutet ja so viel wie Umleitung.
1: Genau, also die Herzkranzgefäße, die Benzinleitungen des Herzens, die also den Herzmuskel mit sauerstoffreichem Blut äh, versorgen, entspringen ja aus der Hauptschlagader und äh, dann verteilen sie sich halt in, über den Herzmuskel hinweg und äh, versorgen so das Herz selbst mit Blut. Und wenn dort eben Engstellen sich entwickeln in diesen Benzinleitungen, dann kann man versuchen, die im Katheterlabor zu behandeln mit Balance, diese Engstelle zu erweitern oder damit eine Gefäßstütze einen Stent zu stabilisieren. Das ist ja das, was die Kardiologen, die interventionellen Kardiologen eben machen. Oder aber man kann eben auch versuchen, einen Bypass anzubringen. Das heißt, hier wird diese Engstelle überbrückt, eben diese Umleitung geschaffen, indem man eine Verbindung schafft zwischen der Hauptschlagader und und dem betroffenen Kranzgefäß, aber eben jenseits der Engstelle äh, mit einem, ja, entweder ein, einer Vene, die man aus den Beinen entnimmt, oder einer Arterie. Äh, die kann man zum Beispiel aus der, aus der Hand entnehmen oder aus dem Unterarm äh, und kann die dann frei einnähen zwischen der Hauptschlagader und den betroffenen Gefäß oder man nimmt die Brustwandarterie, die läuft parallel zum Brustbein. Es gibt zwei, eine linke und eine rechte. Meistens nimmt man dann die linke und äh, ja, setzt die ab ähm, an der, am Ende ihres Verlaufes und schwenkt gewissermaßen dann ähm, dieses, diese Brustwandarterie, um auf das betroffene Herzkranzgefäß wie gesagt, jenseits der Engstelle und dann hat man wieder einen sehr guten Blutfluss. Also, das ist das Wesen der Bypasschirurgie, Engstellen letztlich äh, ja, zu, umzuleiten und so den Blutfluss wiederherzustellen.
0: Und warum kann man das jetzt nicht im Herzkatheterlabor dann behandeln?
1: Ja, fairerweise muss man sagen, dass die ähm, Bypasschirurgie war die erste kausale Therapie für die Herzkranzgefäßerkrankung. Also das wurde zunächst mal durchgeführt. Also als man angefangen hat mit der ähm, routinemäßigen Darstellung der Herzkranzgefäße und man hat dann solche Engstellen gesehen, da hatte man noch nicht die Möglichkeiten mit Ballon oder Stenz das zu behandeln. Und die Patienten wurden dann eben zur Operation geschickt. Und dann hat man operiert. Jetzt ist es eben so, dass die Bedeutung der Bypass-Operation schon deutlich nachgelassen hat, weil eben die meisten Engstellen von den interventionellen Kardiologen mit Ballon oder Stents behandelt werden können. Also es wird viel, viel, viel mehr mit, von den Kardiologen behandelt als dann von den ähm, Herzchirurgen, das bleibt nur für wenige Situationen eigentlich noch übrig.
0: Und wie du schon gesagt hast, ist ist wahrscheinlich jetzt auch keine Notfall-OP, sondern das ist oft lang geplant.
1: Also es kann ein Notfalloperativ sein, nämlich dann zum Beispiel, wenn im Rahmen einer, eines Eingriffs bei uns im Katheterlabor etwas passiert, was man dann wieder nur chirurgisch lösen kann. Wenn zum Beispiel ein Gefäß einreißt oder sich dann trotz der versuchten Therapie ganz verschließt, dann kann es schon sein, dass man auch Patienten aus dem Katheterlabor nahezu direkt in den Operationssaal verbringen muss und dann eben über die Bypass Chirurgie das akute Problem gelöst werden muss. Aber mit der Zeit ist es auch so eine Sache, wir haben ja die Engstelle, ja, der Blutfluss ist limitiert, der Patient hat Beschwerden, es ist ein Risiko da, dass der Herzmuskel nicht ausreichend durchblutet wird und deswegen ist es schon so, wenn man die Diagnose im Kardiolog gestellt hat, dass man in der Regel zeitnah versucht dann auch den Patienten äh, operieren zu lassen. Früher, als die Bypassoperation noch häufiger durchgeführt worden ist, da hat man dann schon äh, hier und da sich Zeit gelassen, schon aus Gründen der Kapazität. Ganz am Anfang zum Beispiel sind Patienten in die USA gereist, um sich Bypass operieren zu lassen. Ähm, ja, aber auch aus anderen Gründen zum Beispiel stark übergewichtige Patienten wurden da erst angewiesen, zum Beispiel 10 oder 15 oder 20 Kilogramm abzunehmen, bis sie dann ähm, operiert werden äh, sollten. Also das war früher so, heute ist es aber so, dass die Wartezeit wirklich ähm, sehr gering ist, zumal eben die Bypass ähm, Operation eine Therapie ist für Patienten, die man äh, eben anders nicht gut behandeln kann. Und die brauchen auch meistens dringend diesen Eingriff.
0: Also ich weiß es auch noch von früher, wenn dann jemand aus der Nachbarschaft oder ähm, Freundes- oder Verwandtenkreis also Bypass-Operationen bekommen hat, dann hat man da schon ziemlich respektvoll davon gesprochen, weil das war ja, oder ist es wahrscheinlich auch immer noch eine sehr äh, schwere Operation, wenn sie denn am offenen Herzen durchgeführt wird. Ist denn das auch noch so?
1: Ja, es kommt darauf an, wie viele Bypasse man, wie viele Gefäße letztlich erkrankt sind, wie viele Bypasse man Dort platzieren muss und auch welche Gefäße betroffen sind. Es, also die, die standardmäßige konventionelle Bypass-Operation ist eben tatsächlich so, dass der Brustkorb eröffnet wird und dann wird eine Herz-Lungen-Maschine angeschlossen. Das Herz wird, äh, ja, das, der Herzschlag wird zum Stillstand gebracht. Ähm, alles natürlich unter ähm, standardisierten ähm, Bedingungen und dann kann man bei ein, an der Herz-Lungen-Maschine, wo eben die Maschine den Kreislauf aufrechterhält, bei ruhigen Herz dann ganz in Ruhe diese Bypass ähm, platzieren, Gerade wenn es eben mehrere sind, ist es eben häufig nötig und das, das hört sich wild an, aber tatsächlich für so einen ähm, Chirurgen ist es ein Routineeingriff. Da gibt es durchaus viel ambitioniertere äh, chirurgische Verfahren in der Herzchirurgie, die ähm, den, den den Kollegen dann mehr fordern. Aber es ist natürlich ein Eingriff, der dauert ähm, je nach Anzahl der Beipässe zwei, drei, vier Stunden und äh, die Patienten haben dann auch erstmal ein bisschen damit zu tun, sie bleiben eine Nacht meistens auf der ähm, Überwachungsstation, auf der Intensivstation, ähm, dann ähm, noch ein paar Tage auf der Überwachungsstation und vielleicht noch eine Woche in der Normalstation und gehen dann ja auch meistens in die Reha nochmal drei Wochen, also die sind im Groben Grunde vier Wochen aus dem Rennen ähm, und das ist schon ein Eingriff der einen ganz schön beschäftigen
0: kann. Kann man den auch minimalinvasiv machen?
1: Ja, es gibt halt, wenn je nachdem, wenn es eben nur ein oder zwei Bypasse betrifft und wenn die gut zugänglich sind, über einen nur kleinen Schnitt am Brustkorb, kann man auch ohne herz lungen ähm, einen solchen Eingriff durchführen. Das nennt man Off-Pump, also letztlich wieder so ein englischer Ausdruck, also ohne Herz-Lungen-Maschine, off-pump. Ja. Und das hat natürlich den Vorteil, dass die Patienten früher wieder auf den Beinen sind, dass das Ganze einfach auch weniger komplikationsbehaftet ist. Aber das geht nicht bei jedem Patienten, sondern ich würde eher sagen, dass es die kleinere Anzahl von Patienten ist, wo man das macht. Heute gibt es auch den Ansatz des Hybrid- Vorgehens, das heißt man kann sich vorstellen, dass eben ein Gefäß, was besonders wichtig ist oder besonders zugänglich ist, dann eben mit einem Bypass versorgt wird, dann gerne auch off-pump, ja, und andere Engstellen, die vielleicht nicht so gut mit einem Bypass versorgt werden können, dann im Nachgang oder im Vorgang äh, mit einer Stent-Implantation. Also auch das ist äh, etwas, was man äh, macht, also dieser Hybridansatz äh, Tatsächlich ist es ja so, dass wir in den letzten Jahren zunehmend sogenannte Herzteams etabliert haben, wo also Herzchirurgen sitzen, Kardiologen sitzen, manchmal auch noch andere Disziplinen, wie Nephologen mit dabei sind, äh, die sich um die Niere kümmern und wo man dann eben auch Anästhesiologen, die das Risiko der Narkose mit äh, berücksichtigen müssen und dann wird der, der vom Herz äh, vom, Spezialisten, vom Kardiologen angefertigte Katheterfilm eben gesichtet. Man bespricht dann den Patienten und dann wird gemeinsam entschieden, was jetzt die beste Methode ist: ähm, Bypass-Operation oder Stent-Implantation äh, oder dieser Hybridansatz. Das ist also eine Entscheidung gemeinsam im Herzteam, äh, die da ähm, ja, besprochen wird und so getroffen wird.
0: Und du hast ja gesagt, für diesen Bypass wird dann entweder eine Arterie verwendet oder eine Vene. Mhm. Die muss und muss ich mir das dann so vorstellen, dass also ein Chirurg den Eingriff am Herzen vornimmt und ein anderer entnimmt dann die Vene und die Arterie.
1: Also, das ist tatsächlich so, dass gerne, wenn Venen herangezogen wird, ein, ein zweiter Chirurg die Vene an dem Unterschenkel frei präpariert und dann entsprechend entnimmt. Ja, ähm, Wenn es um die Arterien geht, wie gesagt, man kann die äh, Arteria radialis, also die Unterarm, die Pulsschlagader am Unterarm nehmen, kann die auch frei präparieren und dann der Länge herausnehmen und dann als Bypass verwenden. Die Hand hat noch zwei andere große arterielle Gefäße. Das heißt, hier muss man keine Angst haben, dass die Hand dann nicht mehr ausreichend versorgt ist. Also das ist auch etwas, wo ein zweiter Chirurg durchaus tätig werden kann. Aber bei den anderen Arterien, die man gerne nimmt, wie der Brustwandarterie oder selten auch ähm, Arterien, die letztlich ähm, aus dem Bauchbereich kommen, die man nicht vollständig absetzt an beiden Enden, sondern eben quasi nur umschwenkt. Da ist der Hauptoperateur auch der, der das dann frei präpariert.
0: Und was ist denn jetzt schon besser geeignet, die Vene oder die Arterie?
1: Die Vene ist natürlich grundsätzlich nicht auf diese hohen Blutdruckwerte eingestellt. Also der venöse Druck, ähm, ist ja so liegt so bei 20 25 mm Hg maximal das ist also der Blutdruck in den Venen während der Blutdruck in den Arterien der liegt ja den kann man ja messen der liegt bei 120 130 140 mm Hg und das ist ja auch das was in den ähm, Kranzgefäßen dann ans Blutdruck ankommt das heißt die Venen sind auch von ihrer von ihrem Aufbau gar nicht so sehr darauf eingestellt, dass sie plötzlich äh, so hohe Blutdruckwerte zu bewältigen haben. Deswegen sind die Venen ähm, nur die zweitbeste Möglichkeit. Ideal sind die Arterien, weil die nun mal das sauerstoffreiche Blut mit hohen Blutdruckwerten transportieren. Und deswegen ist eine ganze Zeit lang auch diese vollständige artillerie ein Thema gewesen, wo man wirklich versucht hat, mit jede einzelne Engstelle mit einer Arterie zu versehen. Also man kann ja die linke und die rechte Brustbeine ähm, Arterie nehmen, Brust-Wand-Arterien, man kann dann ähm, die radial nehmen und so hat man eben versucht, Operationstechniken zu schaffen, wo man nur Arterien verwendet hat. Das hat man heute in dieser ganzen Konsequenz etwas verlassen, weil man ähm, ja auch Möglichkeiten gefunden hat, die Venen so ein bisschen zu schonen, dass die sich da leichter daran gewöhnen und äh, so die Operationszeiten nicht äh, zu lange geworden sind. Also äh, Venen sind immer noch ein großes Thema für die Bypasschirurgie. Man muss aber wissen, über die Jahre ja, haben die Venen das, äh, ein erhöhtes Verschlussrisiko gegenüber den Arterien. Wir also können davon ausgehen, dass nach zehn Jahren ähm, die Hälfte der venösen Beipässe entweder stark erkrankt oder wieder verschlossen sind. Nach 15 Jahren sind es dann drei Viertel der venösen Beipässe. Während bei den ATL-Beipässen es so ist, dass wenn die sich nicht frühzeitig nach dem Eingriff verschließen durch zum Beispiel an den Annahtstellen, operationsbedingt mehr oder weniger, dass die dann auch häufig ein Leben lang halten.
0: Und ähm, du hast ja gesagt, die, die, man nimmt jetzt diese Arterien oder die Venen und ähm, äh, ja, tut jetzt da verbinden, um diese Engstelle ähm, also mit der Hauptschlagader verbinden. Aber wie verbindet man die denn da eigentlich? Also wird das vernäht oder, oder wie, soll ich, wie soll ich mir denn das vorstellen eigentlich?
1: Also das wird tatsächlich in der Regel vernäht. Also man näht die, die, ähm, die, den Bypass in die aufsteigende Hauptschlagader ein. Es gab mal so Techniken, wo man das mit so einer Art Metall- oder Magnetclip gemacht hat, aber im Grunde ist es einfach nur eine, eine Annaht des Gefäßes in ein anderes Gefäß und genauso macht man das dann ähm, in den Herz-Kranzgefäß, wo auch eben dann das äh, vernäht wird. Da gibt es dann verschiedene Methoden, es gibt äh, Beipässe, die man ähm, sozusagen über mehrere ähm, Kranzgefäße hinweg äh, verwendet, das heißt äh, das gibt dann solche Jump-Grafts, auch wieder so ein englisches Wort. Also dann springt der Bypass von einem Gefäß auf das andere. Das heißt, ein Bypass versorgt dann äh, zwei Gefäße oder im Extremfall sogar drei Gefäße. Oder was man auch machen kann, man kann einen Bypass nehmen und einen zweiten und kann in den Bypass, dann wird also nicht an der an der Schlagader der Bypass angenäht, sondern an diesen Bypass noch ein zweiter Bypass angehängt, das sieht dann aus wie so ein Y, ja, dann nennt man das Y-Kraft. Und dann kann man eben auch mehrere Gefäße letztlich mit einem Bypass versorgen. Also auch das ist möglich, da gibt es sehr, sehr viele unterschiedliche Techniken. Hängt eben auch damit sagen, wie viele ähm, Gefäße erkrankt sind, wie viele Bypässe man braucht und wo die eigentlich hingenäht werden müssen.
0: Mhm. Und du hast ja gesagt, dann muss der Patient auch an die herz lungen angeschlossen werden, weil das Herz wird dann stillgelegt. Aber wie soll ich mir das denn überhaupt vorstellen? Wie tut man denn ein schlagendes Herz eigentlich stilllegen?
1: Gut, man spritzt zum Beispiel eine sehr kaliumreiche Lösung in die Kranzgefäße hinein und dann kommt es eben zu einer dauerhaften ja, elektrischen Depolisation. Das Herz ist nicht mehr wirklich erregbar durch den Sinusknoten. Und dann schlägt es eben nicht mehr und dann steht es still und die ähm, Aufgabe des Herzens nimmt der Bluttransport ähm, sauerstoffreiches Blut in die Organe sauerstoffarmes Blut zurück in die Lunge. Das übernimmt eben dann die Herz-Lungenmaschine. Und wenn man dann den Eingriff beendet hat, dann wird das Herz gewissermaßen wieder aufgeweckt. Meistens mit so einer Art Stromstoß, wie man es von außen kennt. Aber hier werden diese ähm, ja, diese Stromstöße direkt auf dem Herzmuskel appliziert mit so einer speziellen, ja sieht aus wie so eine Kelle ähm, aus der Küche. ja Da wird das aufgesetzt und dann dieser Stromstoß appliziert. Dann schlägt das Herz wieder normal, so wie es vorher auch geschlagen hat.
0: Und dann würde man auch erkennen, ob der Bypass erfolgreich ist. Denn da würde dann ja dann das Blut durchfließen.
1: Ja, das sieht man nicht so gut. Das wird oft unterstützt durch eine Farbstofflösung, wo man dann eben guckt, wie verteilt sich diese Farbstofflösung ähm, auf den Herzmuskel über den Bypass hinaus und daran kann man dann gut erkennen, jawohl, der Bypass funktioniert.
0: Mhm. Und wie geht das Leben dann danach weiter? Also du hast schon ein bisschen angedeutet, da ist, wie lange ist da der Krankenhausaufenthalt und was muss man danach beachten?
1: Also in der Regel sind es so um die zehn Tage insgesamt, dass man im Krankenhaus ist und äh, dann wird schon empfohlen, weil es eben ein, ein größerer Eingriff ist, ein einschneidender Eingriff und man ja auch das Problem der, der Brustkörperöffnung hatte, dass man dann eine Reha aufsucht, wo man dann letztlich wieder fit gemacht wird, wo man auch viel über die Erkrankung lernt und so individuelle Trainingspläne auch darüber hinaus bekommt, wie man sich eben zu verhalten hat, nicht nur was die Belastung betrifft, sondern eben auch am Ende des Tages, was die Lebensweise betrifft, ähm, Essen, Cholesterin, Risikofaktoren, darüber haben wir ja schon ganz oft gesprochen, das wird dann dort vermittelt. Ähm, eine Schwierigkeit ist natürlich äh, diese Brustkorberöffnung, denn letztlich wird ja das Brustbein hier genommen und äh, halt ähm, eröffnet, das ist dann letztlich wie ein Bruch. Und dieser äh, Bruch, den kann man schienen, das Brustbein wird ja nach den Eingriffen mit Drahtschlingen wieder verschlossen, aber ähm, ein solcher Bruch oder ein solcher Eingriff, da muss der Knochen ja heilen und anders als bei anderen Knochen im Körper kann man ja den Brustkorb nicht einfach stilllegen. Der Mensch atmet und bewegt dann eben auch den Brustkorb und das kann eben bei den einen oder anderen Patienten über längere Zeit auch noch ein bisschen wehtun. Das ist gar nicht so, so ähm, einfach dann auch abzuschätzen, kommt das jetzt tatsächlich daher oder hat der Patient vielleicht einen ein frühes Problem nach der Bypass-Operation, dass er wieder Durchblutungsstörungen hat, also im Einzelfall ist das schwierig, aber da ist natürlich die Reha eine sehr, sehr gute Sache, da kann man auch die Schmerzmedikation, die vielleicht noch erforderlich ist, langsam reduzieren, ausschleichen unter geordneten Bedingungen. Und dann ähm, ist der Patient wieder fit. Im Prinzip, das ist ja das Ziel, dass man die Arbeitsfähigkeit wieder vollständig herstellt, dass die Leistungsfähigkeit des Herzens damit wieder vollständig ähm, vorhanden ist, dass es eben gut durchblutet ist und seinen Job tun kann. Mhm. Und die Bypass-Operation, die gibt es ja schon seit Dekaden. Und äh, viele Patienten, die denken dann gar nicht mehr so richtig dran, dass sie das eigentlich mal hatten. Also es ist eigentlich ein Eingriff, äh, von dem sich die aller, allermeisten Patienten, sehr gut erholen. Man Und muss keine Angst haben vor der Bypass-Operation. Ist mir wichtig an der Stelle das noch mal zu sagen.
0: Denn auch also die Stellen, auch wo die dann dafür notwendigen Venen oder Arterien entnommen werden, sind die denn dann auch nachher? Das sind ja dann auch Wunden erstmal, die ja verheilen müssen. Genau.
1: Und da ist es natürlich schon so, dass bestimmte Patientengruppen damit unter Umständen mehr zu tun haben, zum Beispiel Patienten, die Diabetes haben die ja dann auch ein erhöhtes Risiko haben, eine solche Kranzgefäßerkrankung zu entwickeln, die haben häufiger eben auch Wundheilungsstörungen. Das kann zum Beispiel auch dann ein Problem sein, wenn man als Chirurg den Ehrgeiz hat, beide Brustwandarterien zu nehmen, also die linke und die rechte, das macht meistens bei einer nichts aus, aber wenn man beide nimmt, ich meine, die haben ja auch eine gewisse Funktion, die sollen ja Brustmuskulatur und solche Dinge mit Blut versorgen. wenn man dann beide nimmt und ein Diabetiker, dann kann es eben sein, dass es in dem Bereich Wundheilungsstörungen gibt. Deswegen muss natürlich, ähm, müssen diese Wunden natürlich regelmäßig angeschaut werden. Aber das ist eben etwas, was in der Regel gut ähm, geht, was, was gut verheilt. Und da ist auch nochmal die Reha gut, weil die natürlich die Kolleginnen und Kollegen, die dort tätig sind, sich diese Wunden anschauen und eben sehen, ob die schön verheilen, ob sich da Entzündungen bilden und ähm, dann gegebenenfalls eben Patienten auch nochmal chirurgisch nachbehandeln müssen, wenn es hier zu Wundproblemen kommt. Aber das ist ehrlicherweise eine ganz große Ausnahme.
0: Aber ich möchte doch noch einen Punkt ansprechen, den du auch schon genannt hast, nämlich dass jetzt zum Beispiel auch Beipässe wieder sich verschließen können. Also du hattest das ja vorhin gerade gesagt, dass Beipässe aus Venen beispielsweise, sich dann doch einige zumindest schon wieder relativ schnell eigentlich, dann nach zehn Jahren sind die dann schon wieder verschlossen. Aber was denn dann, was passiert dann?
1: Na gut, dann kann man natürlich je nachdem, wie die anderen Bypässe aussehen, die anderen Gefäße kann man natürlich das betroffene Gefäß in der Regel ganz gut auch mit einem ähm, interventionellen Kathetereingriff behandeln. Dann braucht es keine zweite bypass -Operation. Das ist, das ist eher die ganz große Ausnahme. Oder aber über die Jahre hat sich vielleicht der Herzmuskel ähm, schon eigene Umgehungskreisläufe geschaffen. Das sieht man ganz oft bei diesen Bypasspatienten, dass dann ähm, aus anderen Gefäßen neue Gefäße in dem Bereich gewachsen sind, äh, wo... Ähm, das betroffene Gefäß eigentlich zuständig ist und damit die Blutversorgung eigentlich aufrechthält. Das ist so ähnlich wie bei der Verschlusskrankheit, wo wir ähm, ja auch die Patienten sogar motivieren, dass sie ähm, sich bewegen, dass sie laufen, und zwar idealerweise bis zur Schmerzgrenze, weil dann dem auch ähm, Bypass, ja, gewissermaßen Wachstum äh, induziert wird. Also die Amerikaner sagen, grow your own bypasses, also Lass deine eigenen Bypässe wachsen mhm. durch diesen Reiz der Durchblutungsstörung an dem Bein. Und so ist es beim Herzen eben vielfach auch. Gerade bei den bypass sehen wir ganz oft so natürliche Umgehungskreisläufe. Aber es ist schon so, dass ein bypass ist sein ist Leben lang Patient. Und ganz häufig müssen die halt dann nochmal nachuntersucht werden. Die bekommen auch im Anschluss dann nach 5, 10, 15 Jahren noch Katheteruntersuchungen, die dann eben auch zur Intervention für, Man darf ja auch nicht vergessen, die Erkrankung, darüber haben wir ganz oft schon gesprochen, ist ja eine chronische Erkrankung, chronische Entzündung. Das heißt, die Momentaufnahme der Herzkatheteruntersuchung kann natürlich nach drei, vier, fünf Jahren wieder anders sein. Da können neue Gefäße oder andere Gefäße neu betroffen sein, sodass da eine Stent-Implantation nötig ist. Und bei besonders schweren Verlaufen kann es schon einmal sein, dass ein Patient auch ein zweites Mal eine, sich einer bypass unterziehen muss. Allerdings im ganz großen Zusammenhang muss man schon sagen, die bypass hat in ihrer Bedeutung, in ihrer Anzahl allein schon, wie oft das in Deutschland durchgeführt wird, ähm, äh, sehr verloren, weil eben die interventionellen Katalogen sehr viele Probleme im katheter -Labor schon lösen können. Und wenn man Patienten fragt, wie ist es denn? Sie haben zwei Möglichkeiten grundsätzlich. Auf der einen Seite die Bypass-Operation, auf der anderen Seite eher die Stent-Implantation. Dann sind die meisten Patienten doch eher für die Stent-Implantation, auch wenn das bedeutet, dass zum Beispiel nicht ein Eingriff, sondern vielleicht auch zwei Zeitpunkte nötig sind, um all die Probleme zu lösen, die die Patienten häufig haben. Aber die haben dann eben ja, mehr den Weg zur für Sie weniger eingreifenden Katheteruntersuchungen als zur Bypassoperation.
0: Aber letztendlich bis zur Bypassoperation muss man es ja nicht kommen lassen. Das ist ja auch immer so unser Anliegen. Man kann ja die Herzkranzgefäße auch selbst gesund erhalten. Das ist, das ist ja immer die Ursache ja eigentlich von all diesen Eingriffen, dass, dass dort diese Entzündungsprozesse entstehen, dass dort diese Verschlüsse entstehen, du ja, die du ja auch jetzt geschildert hast. Also das ist ja eigentlich so immer auch so die Botschaft. Ähm, letztendlich, es hat auch jeder selber ein bisschen in, die, in der Hand. Nicht immer, aber meistens.
1: Ja gut, das ist ja ähm, etwas, was, was glaube ich, ähm, immer wieder betont werden muss und was ja auch in den Empfehlungen der Fachgesellschaften ganz oben steht, ist immer Lebensstil ist immer Lebensstil ein gesunder Lebensstil, auf die Ernährung achten, den Blutdruck kennen und dann einstellen. Blutzucker ist da immer ein Thema. Cholesterin natürlich. Und ich zitiere immer gerne so eine große chinesische Studie, wo die eben geguckt haben, wo, wo sie Patienten untersucht haben, die von Haus aus ein sehr niedriges genetisches Risiko haben für eine solche Kranzgefäßerkrankung ähm, und auch Patienten genommen haben, die ein sehr hohes Risiko hatten, genetisch bedingt, also in der DNA DNA-bedingt und wo man eben gesehen hat, dass durch Lebensstil, sowohl schlechter als auch guter Lebensstil, man sehr viel verändern kann. Also die Patienten, die ein sehr hohes Risiko hatten durch, ihr, durch ihre genetische Ausstattung, die konnten durch einen sehr gesunden Lebensstil viele, viele Ereignisse verhindern und andere, die eigentlich von Haus aus durch Glück oder wie auch immer man es sehen möchte, ein sehr niedriges Risiko hatten, wenn die dann einen sehr ungesunden Lebensstil äh, gepflegt haben, dann haben sie diesen, diesen Vorteil, den sie von Geburt aus eigentlich hatten, wieder aufgebraucht. Also es ist eben nicht nur schicksalshaft. Ich glaube, das haben wir schon oft gesagt, ja. aber man kann es eben nicht oft genug sagen. Wir haben so ein bisschen unser Schicksal selbst in der Hand und äh, alle oder viele Menschen wissen ja um diese ganzen Risikofaktoren. Ich glaube, es gibt keinen, der sagt, Rauchen ist gesund. ja, Und trotzdem wird es so oft gemacht. Ja, Und das ist eigentlich schade, weil wenn sich jeder um, die, um seinen Lebensstil kümmern würde, das macht, was eben eigentlich auf der Hand liegt, dann brauchen wir vielleicht auch bald keine Herzschürungen mehr. Mhm. Kardiologen werden wir immer brauchen, <lacht> weil die ja nicht nur interventionell tätig sind, sondern eben auch Erkrankungen
0: behandeln. Ja, schön. Das bedeutet das also dass natürlich auch nur das Beste für unseren Podcast, denn da gehen uns die Themen nicht aus. Ja, vielen Dank, Dieter, auch für dieses Thema heute, die Bypass-Operation. Vielleicht betrifft das jetzt auch nicht alle unsere Hörerinnen und Hörer, aber ich hoffe trotzdem, dass es für Sie interessant war. Und auch das nächste Mal ähm, hoffe ich, dass Sie wieder dabei sind, wenn es wieder heißt, ein Professor fürs Herz.
1: Ja, ich freue mich schon drauf. Wir haben spannende Themen vorbereitet, die gehen uns nicht aus, aber wir freuen uns natürlich, wenn wir auch von Ihnen Themenvorschläge bekommen, wo wir dann eben sehen, ja, das hätten Sie gern mal bewegt. Ja, Einfach uns kontaktieren und dann machen wir das. Ja, Weil Sie merken ja, je mehr wir machen, desto mehr Spaß haben wir. Ich freue mich aufs nächste Mal. Überall, wo es Podcasts gibt, alles Gute. Ein
0: Professor fürs Herz.